0: SWR 2. Zeitgenossen Im Studio Gregor Papsch. Mein Gast heute ist Dr. Karina Urbach, sie ist Historikerin in London. Sie forscht zur britischen Monarchie und den deutsch-britischen Beziehungen. Ihr Buch »Hitlers heimliche Helfer – Der Adel im Dienst der Macht« hat sie einem großen Publikum bekannt gemacht. Ihr Rat wird gesucht, beispielsweise auch in der Frage, wie sollen wir in Deutschland mit der Familie der Hohenzollern umgehen. Aber nicht nur deshalb ist sie heute hier, sie kann auch ganz anders, hat einen Roman geschrieben, einen Spionage-Thriller und zuletzt etwas unternommen was Historiker eigentlich niemals tun dürfen. Und das sage nicht ich, sondern sie selbst. Sie hat ein Buch über ihre eigene Familiengeschichte geschrieben, das Buch Alice, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten. Ich freue mich, darüber mit Ihnen zu sprechen. Herzlich willkommen, Karina Urbach, bei den SWR 2 Zeitgenossen.
1: Danke, Herr Papsch. Danke für die Einladung.
0: Das Buch Alice erzählt von ihrer Großmutter, einer Wiener Jüdin und begnadeten Köchin. 1935 schreibt sie ein Kochbuch, so kocht Wien, ein Koch- und Haushaltungsbuch der gutbürgerlichen Küche. Es wird ein Bestseller, dann muss sie vor den Nazis aus Österreich fliehen und das Buch wird ihr buchstäblich gestohlen. Ihr Name wird gestrichen, ein deutscher Verfasser aufs Cover gesetzt, Rudolf Rösch. Sie haben davon erst vor ein paar Jahren erfahren. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich wusste, dass wir diese zwei Kochbücher zu Hause hatten und ich wusste, dass ähm, Alices Buch ihr genommen wurde, aber die ganzen Umstände und warum, weshalb, was der deutsche Verlag da getan hat, das war für mich also ein Rätsel und ähm, das war ein Rätsel, das ich natürlich lösen wollte und dadurch bin ich auf etwas völlig Neues gestoßen, was ich nicht erwartet habe, dass Alice eben kein Einzelfall war.
0: Mhm. Darüber reden wir gleich. Mhm. Ihre Großmutter war ja Mitte der 30er Jahre eine Berühmtheit in Wien, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Aber so richtig viel wussten sie gar nicht über ihre Oma, richtig?
1: Das stimmt, genau. Sie haben
0: sich ja. kaum gekannt?
1: Ja, also ich, ich kannte sie so als ähm, Sommeroma sozusagen. Man sieht sich in den Ferien. Sie hat ja in Amerika gelebt und ich bin in Deutschland aufgewachsen und deswegen war sie ähm, nicht so präsent in meinem Leben. Also wenn sie da war, war das wunderbar und sie war diese knuddelige kleine Frau, die sehr witzig war, aber ich wusste sehr, sehr wenig über sie.
0: Was war dann ausschlaggebend, dass Sie sich dann so intensiv mit ihr beschäftigt haben?
1: Ausschlaggebend war wirklich, dass meine Cousine, meine amerikanische Cousine mir diese Briefe ähm, gab, äh, die sie gefunden hatte im Nachlass und das waren lauter Briefe, die mein Vater aus der Emigration an die Familie in Wien geschrieben hat. Und das waren fantastische Briefe, es waren aufregende, abenteuerliche Briefe aus Shanghai und aus Amerika und da wollte ich zuerst über ihn etwas schreiben, aber dann wurde mir sehr schnell klar, dass sie halt wichtig ist und der Angelpunkt dieser Familie.
0: Und dann haben Sie sich einen Ruck gegeben haben als Historikerin losgeforscht. Und das finde ich eigentlich ganz schön, was Sie im Vorwort schreiben. Ich zitiere das mal. Genauso wie kein Chirurg seine Familienangehörigen operieren darf, so sollte kein Historiker an der Verwandtschaft herumlaborieren. Sie haben es dann aber eben doch getan. Sie ja, haben sich quasi über das Gesetz hinweggesetzt.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil das Ewald free ein Kollege von mir, hat ja jetzt auch ein sehr erfolgreiches Buch über seine Familie geschrieben. Über Er ist auf einem am Bauernhof aufgewachsen. und ähm, Professor
0: für Geschichte in Tübingen.
1: Tübingen, glaube ich, ja, genau. Und äh, es haben dann auch sehr viele andere natürlich über ihre Familie geforscht. Insofern würde ich diesen Satz, glaube ich, mittlerweile zurücknehmen, den ich damals geschrieben habe. Weil es ist ja wirklich so, dass in meinem Buch ist, Alice, das Wichtigste, aber es geht auch um sehr viele andere Personen und es ist natürlich ganz auf Archivmaterial geschützt. Also ich bin im Grunde immer in erster Linie Historikerin und ich schreibe jetzt nicht aus der Enkelperspektive. Insofern, ich glaube, ich muss mich dafür nicht entschuldigen. Es ist keine Selbsthistorisierung <lacht> und es geht überhaupt nicht um mich und mein äh, Sicht, denn ich muss mich ja auch ständig zurücknehmen und ich habe mich zurückgenommen, auch in meinen Urteilen. Und
0: trotzdem werde ich nachher auch schon nochmal die Enkelin fragen, was das mit ihr gemacht hat, äh, okay. sozusagen. Aber erzählen Sie ein bisschen von Alice, ihrer Großmutter, Tochter aus äh, reichem Hause. Das Kochen war für sie eigentlich nicht vorgesehen, sie hat es dennoch gemacht. Wie ist sie dazu gekommen? Sie muss ja eine sehr willenstarke und auch äh, durchsetzungsfähige Frau gewesen sein.
1: Ja, und ich glaube, das wurde sie erst durch die äußeren Umstände. Also sie war wirklich dieses verwöhnte Kind und hat nutzlose Dinge gelernt wie ähm, nur Klavierspielen für höhere Töchter und dass man in die Sprachschule geschickt wird und dass man hübsch ähm, singen kann, so etwas und hatte im Grunde diese eine Leidenschaft, kochen, die sie nicht ausleben konnte, weil ihre Familie eben gesagt hat, also kochen, das macht man nicht, das macht das Personal.
0: Du heiratest besser. Du
1: heiratest besser und also, was für eine verrückte Idee, du willst ein eigenes Restaurant gründen. Also man muss sich das alles vor dem Ersten Weltkrieg vorstellen, also, wo natürlich die gesellschaftlichen Hierarchien enorm waren. Und insofern hatte sie nie die Chance, diesen Traum auszuleben. Und ähm, hat sich eigentlich sehr konform verhalten, hat all das getan, was die Gesellschaft von ihr erwartet hat. Sie hat geheiratet, sie hat Kinder bekommen, sie wollte nicht unbedingt diesen Mann heiraten, aber gut, sie hat es getan. Das war dann die Katastrophe, weil dieser Ehemann ein Spieler war und ihre ganze Mitgift ähm, verjubelt hat. Und dann ist sie eigentlich über sich selbst hinausgewachsen und hat dann auch wirklich etwas aus sich gemacht, als dann diese Katastrophe über sie hereinbrach, dass natürlich mit dem Ende des Ersten Weltkrieges sie vollkommen mittellos war, wie sehr, sehr viele Frauen allein dastanden. Irgendwann war zu so
0: gestorben, muss man dazu genau, sagen. Genau, und also er, er stand sie da mit zwei Kindern.
1: Ja, und hatte nichts im Grunde. Also Inflation, Katastrophe nach dem Ersten Weltkrieg, da war sie ja nicht die Einzige.
0: So, und dann ist sie vorangeprescht. Wir haben eben gesagt, sie ja. war in Wien in der Mitte der 30er Jahre eine Berühmtheit. Sie hat eine Kochschule gegründet. Mir ist begegnet, sie hat dann den ersten österreichischen Lieferdienst für fertig zubereitetes <lacht> Essen erfunden. Essen auf Rädern, ja, so <lacht> sozusagen genau. in den ja. 30ern. Ja, absolut. Wie ja. kam sie da drauf? Also war das eine magnische
1: Ja, das hat sie wirklich, also sie war mhm. wirklich sehr intelligent, also sie hätte, ähm, sie hat diese Lücke erkannt, äh, sie hat natürlich sehr viele internationale Schüler gehabt, Amerikaner, Engländerinnen, also sie war sehr stolz, ähm, dass die Tochter des britischen Botschafters bei ihr kochen gelernt hat und die haben ihr natürlich auch davon erzählt, dass es sowas gibt wie Catering Service in Amerika und das hat sie alles, das hat sie umgesetzt und hat ganze Menüfolgen ins Haus geliefert und dafür Reklame gemacht. Also sie, sie war so Deliveroo bevor, bevor Deliveroo da war.
0: Hat vielleicht auch aufgrund ihrer Herkunft über ein Netzwerk verfügt.
1: Das ist eben das Toll. Aus dem Toll. sie
0: gut ihre Kundinnen regutieren konnte.
1: Sie hatte, und das, das, das wurde mir erst klar, sie hatte wirklich dieses absolut weibliche Netzwerk. Also mhm. die Frauen, da haben sich natürlich nach dem ersten werk alle gegenseitig geholfen, weil die standen da allein und mittellos und äh, wussten, wir müssen irgendwas in, auf die Beine stellen, sonst gehen wir hier unter. Und äh, ja, sie hatte ein großes weibliches Netzwerk.
0: Ihr Buch »So kocht man in Wien«, also das Buch ihrer Großmutter, erschien 1935 im Münchner ernst Reinhardt verlag wurde gleich ein Bestseller. Drei Jahre später sind die Nazis in Österreich einmarschiert. Ihre Großmutter musste als Jüdin das Land verlassen. Sie hat es getan, Richtung England, dann später in die USA. Und aus Alice Urbach wurde Rudolf Rösch auf dem Cover Gab es diesen Rudolf Rösch eigentlich wirklich?
1: Ja, also das ist eben das einzige Rätsel, das ich bis heute nicht gelöst habe. Ähm, natürlich habe ich alles versucht. Ich habe alle Archive abgeklappert. Es, es gibt einen Rudolf Rösch, also hier im Bayerischen Rundfunk, hat man mir gesagt, dass es einen Rudolf Rösch, die haben ein Archiv, gab, der einmal eine Sendung mit einem Rezept gemacht hat. Also es kann sein, dass dieser Name ein Pseudonym war. Wir haben auch, als wir die Dokumentation über diesen Fall gemacht haben, natürlich alle Rudolf Röschs im Telefonbuch angerufen, weil wir uns gedacht haben, haben, ist das vielleicht ein Enkel, der nach seinem süßen Opa benannt wurde? Nein. Also ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn auch in Berlin-Lichterfelde. Ähm, gibt es sehr, sehr viele Nazis, die da eingetragen sind in der NSTHP ähm, mit Parteiausweis. Aber keiner von denen ist ein Koch. Mhm. Das sind alle Berufe vertreten, aber kein Koch. Also mhm. es könnte sein, dass dieser Rudolf Rösch einfach nur eine Erfindung war, ein Pseudonym.
0: Das Buch, das Sie über Ihre Großmutter geschrieben haben, ist nicht nur ein sehr berührendes Buch, es war auch deswegen eine kleine Sensation, kann man glaube ich sagen, weil es einfach den Blick auf ein äh, weitgehend unerforschtes Kapitel der NS-Geschichte gelenkt hat. Es macht eben deutlich, wie die Nazis auch vor geistigem Eigentum nicht zurückschreckten, es geraubt für ihre Zwecke vereinnahmt und arisiert haben. Die Schlüsselrolle haben oft die Verlage gespielt. Ihre Großmutter hat ja nach dem Krieg versucht, die Rechte an ihrem Kochbuch zurückzukriegen. Sie hat den Verlag zur Rede gestellt und man könnte meinen, es kam eine Entschuldigung, aber es kam die eine. Nein.
1: Und das hatte natürlich Konsequenzen, weil sie dadurch ähm, im Grunde nie mehr in ihren Beruf einsteigen konnte. Sie konnte auch nicht nach Österreich zurück und an ihren Ruhm anknüpfen, weil sie hatte dieses Buch nicht mehr. Und sie hatte ja noch zwei weitere Manuskripte abgegeben, bevor sie in die Emigration ging, für zwei weitere Kochbücher, die auch unter diesem Namen Rudolf Rösch erschienen. Also im Grunde wurde ihr ganzes ähm, Werk ihr mehr oder minder genommen. Mhm. Und äh, der Verlag hatte tausend Ausreden, äh, warum er es ihnen nicht zurückgegeben hat und hat gesagt, sagt, naja gut, sie haben 1938 eine Erklärung unterschrieben, das hat sie tatsächlich gemacht, sie hat eine Erklärung unterschrieben, dass sie auf die Rechte für drei Bücher verzichtet. Und diese Erklärung hat der Verlag als rechtsbindend. Heutzutage ist er natürlich nicht mehr rechtsbindend. Heutzutage sagt man, alles, was nach den Nürnberger Gesetzen ähm, an solchen Verträgen oder Erklärungen aufgesetzt wurde, ist natürlich unter ähm, Druck entstanden und ist nicht mehr rechtsbindend. Aber damals in den 50er und 60er Jahren war das absolut, da konnte man sagen, ja, interessiert uns nicht ähm, auf Wiederschauen.
0: Das war dann auch für Sie Auslöser für weitere Recherchen was können Sie denn heute sagen, wie verbreitet war der Bücherraub durch die Nazis?
1: Ja, das ist eben sehr interessant. Das Originelle an meinem Buch ist eben, dass das vorher nicht untersucht worden war, ja. weil alle gesagt haben, gut, also 1933 hat man halt die Bücher verbrannt von politischen Oppositionellen und von Juden. Damit war es beendet, das Problem. Und was ich natürlich herausfand, nein, damit war das Problem nicht beendet. Die Verlage haben natürlich im vorauseilenden Gehorsam selbst sofort Initiative ergriffen und haben solche Bücher damit sie sie weiterverkaufen konnten und damit sie weiter davon profitieren konnten, haben Sachbücher an arische Autoren gegeben. Und da habe ich natürlich dann mehrere Fälle gefunden und ähm, also von den abstrusesten äh, Dingen. Also alles ist bis jetzt das einzige Kochbuch, aber es gab auch Verlage wie der Knauer Verlag, der sich bis heute dazu nicht gestellt hat. Der Knauer Verlag hat dieses große Medizinbuch, Knauers medizinische Ratgeber, das heißt, hat es also einfach diesem ähm, jüdischen Autoren, der damals sehr berühmt weggenommen, hat es einen arischen Autoren gegeben, der darauf seine ganze Karriere begründet hat und der auch noch andere jüdische Autoren übernommen hat. Also das gab es und dann gab es auch in der, bei juristischen Fachbüchern gab es auch Fälle. Also wir sammeln diese Fälle jetzt. Natürlich waren die Verlage mussten sich dieser Sache nie stellen, weil sehr, sehr viele Autoren, also zum Beispiel der vom Knauer aus Medizinlexikon, der ist natürlich in der Shoah gestorben, also gestorben, ermordet worden. Also das heißt, es kam niemand zurück, der sagte, bitte gib mir das wieder, das war mein
0: Buch. Aber in Ihrem Fall hat es natürlich etwas bewirkt, dass Sie das Schicksal Ihrer Großmutter nicht in die Öffentlichkeit getragen haben. Der Verlag hat dann kooperiert. Ne?
1: Ja, und das fand ich ganz toll. Also Allerdings erst unter vor ein paar Jahren erst. Ja, genau, weil als ich mein Buch schrieb, also deswegen die erste Fassung, das Hardcover, das ist noch mit der Bitte an den Verlag, tun Sie was. Mhm. Und dann erst in der Taschenbuchausgabe konnte ich sagen, vielen Dank, Sie haben was getan. Mhm. Weil der Verlag hat sich dann tatsächlich gemeldet, als Spiegel ähm, online das brachte und und hat dann reagiert und gesagt, oh, Entschuldigung, also das war wirklich ähm, moralisch nicht ähm, entschuldbar. Und ich habe ja immer gesagt, es geht hier nicht um Geld, es geht nicht um Kompensation, ich will auf keinen Fall ähm, irgendwie so jetzt die Tangier von 1938 bis, die haben das Buch rausgegeben bis 66, also mhm. darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass alles halt wieder die Autorin ihres eigenen Buches wird und das hat der Verlag tatsächlich getan. Mhm.
0: Ja. Also dafür haben sie jetzt gesorgt? Ja, und leider,
1: posthum, leider hat sie ich, davon nichts.
0: Jetzt kommt doch die Frage an die Enkelin. Also ich stelle mir vor, dass sie das nicht nur als Historikerin glücklich macht, wenn man mit seinem Beruf so etwas bewirken kann, sondern eben auch als Enkelin.
1: Absolut, da haben Sie vollkommen recht. Als ich erfahren habe, dass Sie dieses Buch von Alice jetzt nachdrucken, also es waren nur 100 Exemplare und die haben wir an Bibliotheken verschenkt, aber da war ich so, ich war so wahnsinnig dankbar und es war wirklich, also endlich habe ich mal was erreicht ja. und das war's. Also dem Verlag war ich sehr dankbar dafür.
0: Eins hat Ihre Großmutter offenbar aber nicht geschafft, nämlich Carina. Der Enkelin, das Kochen <lacht> bringen, sie fürs Kochen zu begeistern. Irgendwo ist mir begegnet. <lacht> ja. Das können Sie nicht.
1: Nein, das kann ich Oder das nicht. Oder Sie wollen es nicht. Nein, nein, nein. Ich, schauen Sie, wenn Sie in einer Familie aufwachsen, weil mein Vater war auch ein fantastischer Koch, also der hat das von alles gelernt. Wenn Sie mit solchen Koryphäen aufwachsen, dann sind Sie natürlich total eingeschüchtert und denken, also gegen die kann ich eh nicht bestehen und ich esse sehr gerne leider, aber ich kann nicht kochen.
0: SWR 2 Zeitgenossen mit Gregor Papscher Mikrofon und meinem Studiogast Karina Urbach, Historikerin und Autorin. So, jetzt haben Sie Ihren Vater gerade schon angesprochen. Hey. Über den reden wir jetzt natürlich auch ganz kurz. Das Buch Alice sollte ursprünglich ein Buch über Ihren Vater werden. Otto Urbach, auch er Wiener Jude, aber schon 1935
1: ja, 35 als ja
0: Student in die USA gegangen. Nach Kriegsende, und jetzt wird es interessant, kam er als Spionageoffizier für den US-Geheimdienst zurück nach Deutschland. Er sollte NS-Kriegsverbrecher aufspüren. Das klingt nach einem spannenden Leben.
1: Ja, ja. Definitiv ein spannendes Leben. Hat ihn auch in ein frühes Grab gebracht. Wahrscheinlich war es ein bisschen zu spannend. Er hat, wie sehr viele Emigranten, sich dem CIC, das ist der Counter Intelligence Corps der Amerikaner, angeschlossen. Da waren, also die berühmten CIC-Leute sind Henry Kissinger oder ähm, auf der linken Seite Stefan Heim. Da waren wirklich sehr, sehr viele Emigranten, die natürlich perfekt Deutsch sprachen und deswegen wichtig waren für die Amerikaner, um ähm, Nazis zu verhören und um den Amerikanern zu erklären, wie denken diese Leute denn? Was geht da ab in, in Österreich und in Deutschland?
0: Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren Vater? Er ist ja, Sie sagten es gerade, relativ früh gestorben, 1976 mit 62 Jahren. Da waren Sie gerade mal acht Jahre alt.
1: Ja, ja, ähm, und das ist. Äh also wussten
0: Sie, was Ihr Vater.
1: Nein, ich wusste, ich wusste, das haben es nicht. Sie mitbekommen. Da <lacht> kam mir Info. Also, manchmal, also, er war ein toller Vater. <lacht> Wahrscheinlich idealisiere ich ihn natürlich klarerweise, weil ich ihn nur so kurz hatte. Also, wenn man nur so kurz seinen Vater hat, dann ist das ziemlich äh, schwierig, damit zurechtzukommen, ähm, weil man ihn vermisst. Aber er war ein wirklich, ein wahnsinnig unterhaltsamer, witziger Vater. Und ich weiß, dass er immer verrückte Sachen mit uns Kindern gemacht hat. Also, mit meinen Freunden, die, ich bin Einzelkind, aber äh, dass er also mit uns ähm, im Wohnzimmer gibt. Picknick-Tat oder, oder ähm, irgendwelche Dinge gemacht hat, die normale Väter nicht machten, damals in den 70er Jahren, war alles sehr, sehr konventionell. Also ich habe, ja, ich habe ihn sehr bewundert. Aber ich wusste nicht genau, was er macht. Ich wusste, dass er viel reist und dass wir amerikanische Pässe hatten. Das wusste hm.
0: ich. Ihr Vater, wir können es konkret machen, ich hat diesen berühmten Geheimdienstbericht Odessa verfasst. Odessa A, jetzt klingelt es vielleicht bei manchen. Ja. Ach ja, da gibt es ja diesen Thriller von
1: Frederick Forsyth, genau, genau, die Akte Odessa.
0: Die Akte Odessa. Also, können Sie uns kurz sagen, was sich hinter dem Codewort Odessa verbirgt?
1: Ja. Ja, das war für mich äh, auch etwas emotional, weil ich habe ähm, in den National Archives in Washington geforscht und, und ich wusste nicht, dass er ähm, diesen ersten Bericht geschrieben hat. Und dieses war es ein ähm, CIC-Bericht, in dem er sagt, es gibt also eine Organisation von SS-Leuten, die ähm, in einem Auffanglager sind und dieses Codewort Odessa haben, um sich Vorteile zu verschaffen beim Roten Kreuz und so weiter. Das ist ein ganz, es ähm, ist eigentlich eher ein Standardbericht, aber da taucht das mit Odessa zum ersten Mal auf als Organisation von ehemaligen SS-Leuten, die sich Vorteile verschaffen und daraus wird später dann ähm, die ganze Rattenlinie, daraus werden dann diese sehr, sehr vielen Bücher, die Sie vielleicht kennen über wie SS-Leute dann nach Lateinamerika flohen. Natürlich hat dieses Wort Odessa sich dann schon längst geändert gehabt. Also Damals wurde vermutet, es heißt Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Das kann sein, aber das ist wahrscheinlich nur einer der vielen, vielen Namen gewesen, die sich diese ähm, SS-Leute gegeben haben, um sich gegenseitig zu helfen und die hatten dann ganz schnell andere Namen. Aber es war hochinteressant, dieses erste Protokoll von meinem Vater zu lesen, aus dem dann später so viel mehr entsteht. Hm.
0: 1976 gestorben im Alter von 62 Jahren. Es steht sein Tod in Verbindung. Bindung zu seiner Arbeit als ist? Das
1: weiß ich bis heute nicht. Aber also irgendwo ist mir
0: begegnet, in seinem Totenschein zumindest stand kein
1: Ja, yeah, yeah, also das, das war alles sehr, sehr obskur. Also er ist in Brüssel gestorben und er hat ähm, sehr, sehr viel gearbeitet ähm, in, den, in den Niederlanden, in Brüssel. Und er ist dann unter ja, merkwürdigen Umständen in Brüssel gestorben. Und das war schon etwas, äh, ja.
0: Aber ist das nicht seltsam? Wie konnte eigentlich Frederick Forsyth in den 70er Jahren diesen Roman schreiben über doch eigentlich streng vertrauliche, geheime Dokumente, die doch gar nicht in der Öffentlichkeit waren.
1: Ja, das ist interessant, weil ich habe ihn dann auch gefragt, also ich habe ihn kennengelernt und äh, mhm. ich habe ihn gefragt, äh, wie sind Sie auf diese Odessa, auf dieses Codewort gekommen?
0: Sie bekommen. haben mir das selbst direkt gesagt?
1: Ja, 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 das war sehr mhm. gut, weil ich lebe ja in England und, ja. und ein Freund von mir hat ähm, den Kontakt vermittelt und er hat gesagt, ja, er hat das zum ersten Mal gehört von einem Überläufer, der ihn dann auf Simon Wiesenthal hingewiesen hat. Er hat damals für Reuters gearbeitet. Also Frederik Forsyth hat ja auch für den Geheimdienst, für den britischen Geheimdienst gearbeitet und war gleichzeitig Journalist, also das passiert häufiger und er hat dann ähm, Simon Wiesenthal kennengelernt und Simon Wiesenthal hat ihn auf diese äh, Organisation hingewiesen. Mhm. Und mein Vater kannte Simon Wiesenthal auch. Also das ist insofern, ich weiß nicht, welche okay, Herren damit da gab damit es, offensichtlich gab es.
0: kommuniziert wurde abseits äh, genau. der Öffentlichkeit. Genau. Wieso? Oft.
1: Wie so oft, Wie so genau. Oft. Aber
0: <lacht> sie sind heute Historikerin, unter anderem Expertin für die Geschichte der Geheimdienste. Das <lacht> nehme ich jetzt an, hat schon auch irgendwie mit Ihrem Vater zu tun.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, Das hatte definitiv auch was damit zu tun, dass ich natürlich dieses Milieu immer sehr interessant fand. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die entsetzt wäre, dass ich ähm, so etwas recherchiere. Mhm. Denn ähm, sie fand das natürlich ein, ein ganz abstoßendes Milieu.
0: Wir reden gleich über ihre Mutter, aber jetzt schon mal mhm. kurz die Frage: Wusste sie davon? Was Ihr Vater arbeitet?
1: Ja, meine Mutter wusste das und fand das nicht gut.
0: Sie haben einen Roman geschrieben <lacht> vor einigen Jahren, einen Spionage-Thriller, Cambridge 5, Cambridge 5, muss man sagen, Zeit der Verräter. Es geht um eine Gruppe von britischen Studenten, die in den 30er Jahren für den Geheimdienst angeworben wurden. Die gab es natürlich wirklich. Das ist durch Ihren Vater inspiriert, nehme ich an, oder?
1: Hm, ja, doch, ich habe mich dafür interessiert, weil ähm, er war ja auch zu der gleichen Zeit in Wien ähm, und diese 30er Jahre. Sind natürlich sehr wichtig. Ähm, Kim Philby, der ganz berühmte Spion, der in Großbritannien arbeitet und gleichzeitig für die Russen, hat in Wien äh, sich sozusagen für die Spionage dann zum ersten Mal engagiert. Ja, das hat mich natürlich immer interessiert. Ich habe jetzt in meinem neuen Roman ähm, meinen Vater ich einbauen können, aber nicht in dem okay Ich muss vielleicht okay. kurz ein man <lacht> wird diesen
0: Roman von Ihnen gar nicht finden. Sie haben ihn nämlich unter einem Pseudonym geschrieben
1: das stimmt. Warum? Dann, ja, da war ich ein bisschen feige.
0: <lacht> Als Historiker macht man sowas nicht,
1: <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, ich wollte so, ich hatte diese Idee, man, äh, ich habe so. Ich, ich muss zeigen, also ich schreibe Sachbücher unter meinem Namen und dann schreibe ich Romane unter einem anderen Namen. Aber das war eine dumme Idee. Mhm. Und die habe ich jetzt auch wieder aufgegeben. Ich schreibe jetzt alles unter meinem Namen. Also faster. wie
0: findet man Ihren Roman?
1: Oh, Kim mit 5, das war unter Hanna Kohler, c o l Kohler. Aber ich meine, ja. Mhm. Das gebe ich jetzt
0: auf, mhm. definitiv. SWR 2, Sie und die Sendung Zeitgenossen heute zu Gast, die Historikerin Karina Urbach. Sie ist 1968 in Düsseldorf geboren und Frau Urbach, Sie haben dort bis zu Ihrem achten Lebensjahr gelebt. Ihre Mutter, über die müssen wir jetzt auch noch kurz reden, <lacht> ja. vielleicht gar nicht so kurz, ist die Schauspielerin Vera Friedberg, ja. ein Star der 50er Jahre. Ich denke oft an Piroschka, da stand sie mit lise Pulver und Gunnar Möller vor der Kamera. Dann auch in Wir Wunderkinder, das war ein besonderer Film. Insofern, als er 1958 eine, wenn ich das richtig weiß, eine der wenigen Auseinandersetzungen mit der NS-Vergangenheit gewesen ist. Wie war das mit so einer berühmten Mutter? Ein berühmter Vater, eine berühmte äh, Mutter?
1: <lacht> ja, nein, also das war wirklich äh, sehr entspannt, also, weil meine Mutter war die unkomplizierteste Frau der Welt. Sie, sie war nie irgendwie eine, eine neurotische Schauspielerin oder in keinster Weise arrogant. Sie war wirklich also eine wahnsinnig bodenständige Frau und ähm, ja, der tollste Mensch, der mir, glaube ich, im Leben begegnet ist.
0: Mit 42 Jahren war Ihre Mutter eine für damalige Verhältnisse Alte Mutter.
1: Ja, das stimmt. War das, das war Thema? sehr mutig. Das war mhm. sehr mutig von ihr. Ja, das war so die letzte Chance, was sie hatte. Mhm. Meine Eltern waren sehr dankbar, dass das noch geklappt hat.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal fragen, ein bisschen nachbohren. Eine berühmte Schauspielerin, ein nicht minder berühmter Geheimdienstoffizier, wie prägen solche Eltern? Hat sich das auf der Suche nach dem eigenen Platz im Leben irgendwie ja, manifestiert? Hat sie das zusätzlich angestachelt, motiviert oder im Gegenteil vielleicht sogar auch Druck gemacht?
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil meine Mutter war ja wahnsinnig bescheiden, also sie hat ja nicht irgendwie zu Hause den, den Filmstar gespielt, ganz im Gegenteil, also sie hat mich wahnsinnig unterstützt, also sie hat immer sich zurückgenommen, sie hat wahrscheinlich sich zu sehr zurückgenommen und ihre Karriere hat darunter auch bestimmt gelitten, weil sie sich mhm. zu sehr auf mich konzentriert hat, weil sie sagte, da ist jetzt hier ein, eine Halbweise und sie hat natürlich gemerkt, ähm, wie ich als Kind dann doch sehr unglücklich war, ähm, meinen Vater verloren zu haben und deswegen hat sie, also sie hat mich fantastisch unterstützt. Mhm.
0: Auch in dem, was sie dann gelernt haben, studiert ja. haben, nämlich Geschichtswissenschaft.
1: Ja, ja. Yeah. Doch. München, glaube ich. Ja, ich habe in München angefangen und dann bin ja. ich nach Cambridge gegangen. Okay, ja. erzählen Sie.
0: Was hat Sie interessiert? Warum haben Sie das getan?
1: Ja, das ist das Komische. Also ähm, rückblickend weiß ich nicht, äh, warum eigentlich jeder denkt, natürlich hast du dich mit Nationalsozialismus beschäftigt und so. Und ich so, nein, 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 damit habe ich überhaupt nicht angefangen. Also ich habe mich für Geschichte interessiert, weil ich wahrscheinlich umgeben war natürlich von älteren Leuten. Das ist ganz klar. Also mein, ich hatte ältere Eltern und ihre mhm. Freunde. waren. Das hat mich einfach ähm, wahnsinnig interessiert. Meine Altersgenossen fand ich immer tot langweilig im Gegensatz zu ähm, und ich habe immer ältere Leute interviewt, schon damals und ja, also das hat mich einfach begeistert und ähm, trotzdem habe ich dann mit dem 19. Jahrhundert zuerst angefangen und habe mich nicht noch nicht in den Nationalsozialismus gewagt.
0: Was sind heute Ihre Schwerpunkte? Was würden Sie sagen, ein paar habe ich ja am Anfang genannt, deutsch-britische Geschichte, die mhm. Geschichte der britischen Monarchie auch. Das Sie haben ein Buch geschrieben, Queen Victoria, <lacht> das viktorianische Zeitalter. Das stimmt. Sie haben viel zur königlichen Familie geforscht. Das ja, obwohl da, da,
1: da ja. also mit den, mit den Rolls bin ich jetzt echt durch. Also das kann ich nicht okay. mehr hören. Also es, Die royale Geschichte ist, ist nur noch Talmie und furchtbar. Also dazu mache ich nie wieder was. Gut.
0: Das ist mein Statement. Mal gucken, mal mal. <lacht> Vielleicht hat ja auch die Monarchie nach Harry und Co. ausgedient.
1: Ich glaube wirklich es ist also es ist so veraltet und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß und wenn ich das momentan in Großbritannien beobachte dann, dann äh, raufe ich mir die Haare weil es ist wirklich furchtbar wie wie, wie der, ähm, der König Charles jetzt also sich mit seinen ähm, zehn Schlössern da, die er voll beheizt und dann gleichzeitig sich da als grüner Apostel aufführt. Es ist eine furchtbare Heuchelei, eine furchtbare Heuchelei. Also von der Monarchie habe ich die Nase voll.
0: Okay, wir müssen trotzdem noch kurz drüber reden, die Monarchie. Okay. Hat die Monarchie eine Zukunft oder würden Sie sagen, der Tod von Queen Elizabeth II. war wirklich eine historische Zäsur?
1: Absolut, absolut, Warum? weil das war eine Frau, ja, ähm, sie hatte natürlich auch sehr viele Schwächen, aber das haben wir alle, aber es war jemand, den man noch bewundern konnte, also wo man wirklich noch sagen konnte, gut, also diese Frau ist absolut diszipliniert, sie hat wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr politisch geleistet, als wir wissen, das werden wir bestimmt erst in 50 Jahren oder so erfahren, weil diese Archive ähm, gesperrt sind, ihre Tagebücher gesperrt sind, ich glaube, dass sie hinter den Kulissen sehr, sehr viel Einfluss genommen hat ähm, und das sickert so manchmal ein bisschen durch, was sie alles getan hat, aber ich glaube, mit ihr ist es wirklich vorbei. Denn ähm, was jetzt kommt, das ist also äh, nur noch peinlich.
0: Aber man hört doch immer wieder, die Briten hängen so sehr in der Mehrzahl an ihrer Monarchie. Das Warum ist, ist das so? Das ist,
1: glaube ich, eine Generationsfrage. Also das mhm. ist wirklich so, dass die, die jungen Leute... Aber da sieht man Leute, doch auch
0: wahnsinnig viele junge Menschen auf dem Trauerzug, auf den Veranstaltungen.
1: Weil es ein Event ist. Also es ist eine ja. Party. Also geht man hin, weil es eine Party. Aber ähm, identifiziert man sich damit? Nein. Und, und, und die Fallhöhe ist ja auch enorm geworden. Also das ist natürlich so, das sind Superreiche. Das sind ja jetzt Milliardäre. Und wir wissen, dass ähm, die Royal Family jetzt dreimal so viel Einnahmen hat. Und Prinz Charles ist ein ausgezeichneter Geschäftsführer. Geschäftsmann. Ähm, der hat übrigens auch gerade wieder die Mieten erhöht für all seine Besitzungen, die er da in Portmont hat. Also das ist ein, ähm, ich glaube wirklich eine Institution, die auf dem absteigenden
0: Ast ist. Zurück zu Carina Urbach. Okay, auch auf dem
1: absteigenden Ast. <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Kleine Exkursion in die Geschichte der britischen Monarchie. Sie haben, wie gesagt, studiert Geschichte, Politikwissenschaft, Philosophie, Stipendium, Promotion, dann Habilitation, ein Bilderbuchgang, sind dann hm. in der Zeit eigentlich schon sehr viel unterwegs gewesen, vor allem eben auch zwischen Deutschland und England. Und England hat es Ihnen dann angetan. Da leben Sie bis heute in Cambridge. Was Mögen Sie so sehr an England. Ich weiß, das ist jetzt eine blöde Frage. Aber nein, nein, Sie haben vollkommen dazu. recht.
1: Ich meine, das England, das, das ich ähm, natürlich so geliebt habe in den 90er Jahren, ist natürlich nicht mehr das England von heute. Also als ich da als Studentin hinkam, war das ein ganz anderes England. Und ähm, es hat sich sehr verändert. Also ich bin jetzt nicht mehr ganz so enthusiastisch manchmal. Aber natürlich, was ich immer noch mag an den Engländern ist wirklich ihre Toleranz, auch wenn also die momentan vielleicht mich überzeugt, so ähm, Aber darauf kommen wir vielleicht noch. Und ihren Humor und auch das Gesellschaftliche Zusammenhalt, den finde ich sehr, sehr schön.
0: Da hat auch der Brexit offenbar nichts geändert daran. Ja?
1: Also ja, Sie haben, ja, Sie ja, haben ja. in einem Interview vor zwei Jahren gesagt, oh ich habe es
0: zufällig gefunden, ich möchte das mal zitieren. Keine Sorge, ist nichts Schlimmes. Es wird für Großbritannien nicht in der Katastrophe enden, yeah. die manche europäische Politiker gerne herbeireden wollen. Es ist nach wie vor ein sehr tolerantes, weltoffenes und großzügiges Land. Zitat Ende. Ja, yeah. no, no, Meinung no, no,
1: Okay, ja, nein, da stehe ich zu, ja, absolut, ja.
0: Können Sie das ein bisschen beschreiben? wie sich das anfühlt, dort zu leben?
1: Ja, also ich weiß, dass der Brexit ist natürlich für die Deutschen ist das immer noch ganz furchtbar und man wird immer danach gefragt. Es ist so wie bei einer Scheidung, wo jeder noch hofft, vielleicht kommen die doch nochmal zusammen und so, aber es ist leider, es ist passiert, es ist vorbei, es ist abgeschlossen, es wird nie wieder eine Rückkehr geben und ich glaube, dass die Engländer, die natürlich das auch, sehr viele von ihnen natürlich bedauern, haben sich jetzt damit abgefunden und müssen jetzt mit den Tatsachen leben. Und ich glaube, dass man jetzt wirklich nicht mehr über diese, diese Scheidung ständig reden soll und dann wieder alte Wunden aufreißen soll. Denn man muss halt in Großbritannien, natürlich gibt es Probleme, das, das Land hat Probleme, genauso wie Deutschland. Ähm, es hat ähm, sehr, sehr viele politische Probleme im Moment. Und ich glaube auch, dass das sich unter der Labour-Regierung, die wahrscheinlich die nächste Wahl gewinnen wird, das ist ähm, 2024, dass es keine Versöhnung oder neue Annäherung geben wird. Also es wird so bleiben.
0: Sagt Historikerin Karina Urbach.
1: <lacht> Sie wagt eine Prognose. Sie
0: wagt eine Prognose, finde ich aber gut. Wir können noch ein bisschen weiter prognostizieren. Ja. Das stellt man sich ja hierzulande gern so vor. Europa als eine Gestalt, als ein Körper und mit Großbritannien ist sozusagen ein wesentliches Gliedmaß abgetrennt worden. Für immer Großbritannien in der totalen Isolation. Aber das ist gar nicht so.
1: Ja, also es ist natürlich, wir sind ja alle noch in der NATO zusammen. Ich glaube, das ist vielleicht Sowieso. doch mhm. absolut äh, sicher und, und Großbritannien hat natürlich immer noch seine Beziehungen, also man hat jetzt zum Beispiel dieses große und Gott sei Dank Wissenschaftsprogramm Horizon, das ja für die Naturwissenschaftler sehr wichtig ist, da ist Großbritannien jetzt auch wieder dabei, das ist ja auch ein EU-Programm. Das heißt also, man wird wahrscheinlich sehr, sehr viele äh, Wege finden hinten herum, um dann trotzdem miteinander auszukommen, weil natürlich sehen die Briten sich als Europäer und natürlich Natürlich gehören sie weiterhin zu Europa, dass sie nicht mehr in der EU sind. Ich finde es schlimm, aber es ist passiert,
0: hm. es ist vorbei. Okay. Wir schauen kurz zurück auf eine ihrer wichtigen Studien. 2015 erschienen, hat für großes Aufsehen gesorgt. Ähm, jetzt wieder die Frage an die Historikerin Hitlers heimliche Helfer, der Adel im Dienst der Macht. Der englische Originaltitel ist noch aussagekräftiger, finde ich. Go-Betweens for Hitler. Also ja. Zwischengänger, ja, intervenierende oder wie soll man sagen, und jetzt müssen wir doch nochmal kurz auf die Monarchie zu sprechen kommen. Dazu zählte eben auch die königliche Familie. Damals ging ein Bild um die Welt, auf dem unter anderem die damalige siebenjährige spätere Königin Elisabeth II. den Hitlergruß zeigt. Ihre These war dann, und das hat was ausgelöst in Großbritannien, mhm. die königliche Familie war viel enger mit den Nazis verbandelt als bekannt.
1: Ja, da habe ich sehr viel Ärger bekommen. <lacht> Ja, das war sehr komisch, weil da haben wirklich dann Leute angerufen bei der BBC, der, ähm, wir hatten natürlich ein Streitgespräch ähm, in einer Radiosendung und besonders die ältere Generation meinte, ich sollte dann wirklich äh, meinen Job verlieren und entlassen werden und so weiter. War, das war sehr lustig, aber es lag wirklich daran, dass ich natürlich von Anfang an gesagt habe, natürlich hat die Queen diesen Hitlergruß nicht selbst, also sie hat ihn gemacht, aber warum hat sie ihn gemacht? Weil er, die Erwachsenen sie dazu aufgefordert haben, Das ist ein Kind Er weiß doch nicht, was es macht, ein Kind ist doch total unschuldig und die Erwachsenen waren natürlich Wichtig. Das war ihr Vater, Georg VI., der sich später absolut gegen Hitler gestellt hat. Und das war der Herzog von Windsor, ihr Onkel, der damals war noch nicht Herzog von Winzer, aber gut, der natürlich immer mit den Nationalsozialisten geliebäugelt hat. Also, diese zwei Erwachsenen haben natürlich die Queen, die späteren Queen dazu aufgefordert und ihre Schwester. Also es ging um die Erwachsenen und die Erwachsenen, das ist natürlich ähm, etwas, das damals noch ein Tabu war und das wir jetzt aber immer mehr aufarbeiten, dass natürlich die königliche Familie große erpisa waren, Beschwichtigungspolitiker, dass sie ähm, den Premierminister Chamberlain, der ja immer noch ähm, glaubte, er könnte Hitler irgendwie bezähmen, dass sie ihn unterstützt haben und dass sie deswegen auch sehr viel ihre deutsche Verwandtschaft benutzt haben, auch als Kanäle, um um sozusagen mit den Nazis zu reden.
0: Also daher kam die Aufregung, würden Sie sagen, weil das Thema eben in Großbritannien noch ein Tabu war?
1: Ja, es kam die Aufregung, weil man die Queen natürlich nicht beleidigen darf. Und, <lacht> und das war natürlich insofern, deswegen gab es doch sehr große Aufregung, ja. Aber es ging ja nicht um, um sie, es ja. ging um ihre Verwandtschaft.
0: Was hat das mit Karina Urbach gemacht? Sie waren eine Zeit lang echt präsent in den Medien, sehr stark ja. präsent in den Medien. Wie denken Sie heute darüber?
1: Ich suche nicht den Skandal, um das mal so zu sagen. Ich suche ihn überhaupt nicht. Yeah. Und ich bin manchmal überrascht. Es ist ja nicht so, dass ich das mache, um Bücher zu verkaufen. Überhaupt nicht. Ich bin ja wirklich als äh, Historiker unterwegs. Wenn ich etwas finde, weiß ich nie, ob die Leute sich jetzt darüber aufregen werden oder nicht. Ich bin halt dieser, äh, meinen Quellen verpflichtet. Und äh, ich hatte neulich wieder, das fand ich auch etwas überraschend, da habe ich eine ganz einfache Kolumne geschrieben über jemanden, einen wirklich obskuren SS-Mann und kam dann eine Unterlassungsklage seiner Kinder an den Hals und ich dachte mir, mein Gott Leute, ihr könnt das überall nachlesen, der Mann, der war wirklich in furchtbare Dinge verwickelt und ihr glaubt, ihr wollt seine Reputation retten, also ich bin manchmal wirklich überrascht, wie die Leute äh, sich noch über so dämlich reagieren können.
0: Unterlassungsklage ist ein gutes Stichwort.
1: Ja, das scheint sie irgendwie. wissen,
0: worüber wir jetzt kurz <lacht> sprechen könnten. Also in Deutschland war es eben äh, vor allem die Familie der Hohenzollern rund um den Kronprinzen Wilhelm, die mit den Nazis tatsächlich verbandelt waren, mit ihnen kollaborierten und an der Beseitigung der jungen Demokratie mitgewirkt haben. In welchem Maße darüber wird gestritten, historisch, hm. juristisch vor allen Dingen. Sie haben dazu geforscht. Ist für Sie der Fall eindeutig? Absolut.
1: Also, ich meine, Stefan Malinowski, äh, mein Kollege, hat ja, also wirklich.
0: Historiker in Edinburgh. Ja, ja
1: ähm, mein Kollege Stefan Malinowski hat ja das Standardwerk dazu geschrieben und er hat ein fantastisches Buch vorgelegt.
0: Die Hohenzollern und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration heißt es glaube ich. Genau, genau. Das mhm. ist,
1: also ähm, wurde ja dann auch mit dem Deutschen Buchpreis absolut zurechtgeehrt, wo man wirklich mal sagt: Oh, das hat jetzt mal gestimmt. Das war jetzt mal ein Buchpreis, wo keine Schiebung war. Und er hat wirklich etwas Fantastisches belegt und er hat es in einem sehr guten und an einem kühlen Ton gemacht, denn er hatte ja im Grunde eine furchtbare Zeit und wurde ja wirklich also mit Klagen überhäuft und ist da, also ver darf man das Wort verfolgt sagen? Also ich mhm. finde es jedenfalls, was er ertragen musste, schrecklich.
0: Wie sollten sich die Deutschen an diese Familie erinnern?
1: An die Hohenzoll? Ja. Ähm, also ich würde denken, ab Wilhelm II. geht es leider abwärts. Also man könnte sagen, Wilhelm I. wird natürlich noch im 19. Jahrhundert ähm, mit Bismarck verbunden und der Einigung Deutschlands etc. Aber ich würde denken, danach ist es dann wirklich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Denn wir haben ja auch die wunderbaren Standardwerke von John Röhl über Wilhelm II. Und wir wissen ja, dass er zum Schluss ähm, seines Lebens also wirklich in antisemitische Verschwörungstheorien abdriftete. Und dass sein... Sohn, der Kronprinz, der mit dem er eigentlich gar nicht äh, besonders gut auskam, das war auch eine schreckliche Beziehung Vater Sohn. Das scheint sich da in der Familie auch irgendwie oft vorzusetzen, dass der natürlich ein Schwächling war, der sich also sozusagen an jeden verkauft hat. Oder ich habe es mal so, ähm, also er ging mit jedem ins Bett, der die Weimarer Republik und unsere Demokratie unterminieren wollte. Mhm. Und dazu steht zu dem Satz, also das hat er wirklich getan.
0: Karina mhm. Urbach, Historikerin, Publizistin, heute hier zu Gast. Bei den SWR2-Zeitgenossen. So langsam müssen wir auf die Zielgerade einliegen. und ich versuche mal ein bisschen was zusammenzufassen. Okay. Mir fällt auf, dass ihre Arbeiten eines gemeinsam haben und äh, ich kann mich jetzt natürlich täuschen. Sie schreiben über Dinge, über die man lange nicht gesprochen hat, die tabu waren oder unter den Tisch gekehrt wurden. Teilweise bis heute über Spionage, über deutsche Adelshäuser in Diensten der Nazis die britischen Royals eingeschlossen über dunkle Flecken auf weißen Verlagswesten Stichwort Bücherklau fällt ihnen das auf ist das Zufall
1: dass ich immer unangenehme Themen
0: habe nein nicht unangenehme äh, spannende Themen oh okay wegweisende Themen äh, aber Tabuthemen irgendwie schon also
1: Tabuthemen ja
0: unbearbeitete yeah. Themen
1: ja yeah. Doch, ja, da haben Sie vollkommen recht. Vielleicht zieht sich das so als Faden durch. Dass mich das natürlich ähm, reizt, dass ich mir Fragen stelle und versuche, die dann zu beantworten. Und das ähm, kann manchmal in dunkle Kanäle führen.
0: Und da sind wir vielleicht wieder am Anfang unseres Gesprächs. Hat das mit Ihrer Familie zu tun, mit Ihrer Familiengeschichte?
1: Vielleicht, ja, dass man Sachen aufdecken will, dass man sich... Aber das hat vielleicht mit jeder Familiengeschichte zu tun. Es gibt ja auch sehr viele ähm, Historiker, die Großeltern hatten, die Nazis zum Beispiel waren und sich auch damit beschäftigen. Ich glaube, dass sie auch ähm, etwas lösen wollen. Also Oder
0: das, das Gegenteil vielleicht auch. Ne? Ja. Hm. Genau. Also keine Nazis eben.
1: Widerständler. Ja, ja, ja. es gibt auch wunderbare ähm, Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und auch solche positiven Geschichten sollte man natürlich immer wieder zeigen.
0: Also es lohnt sich vielleicht einfach mal den Stammbaum der eigenen Familie rauszukommen.
1: <lacht> ja, das lohnt sich. Ja. Genau.
0: Vor uns steht ein Jahrestag, der gerade mit einer gewissen ja sagen Sorge begleitet wird. Vor ziemlich genau 100 Jahren, im November 1923, versucht Adolf Hitler, die Republik zu stürzen. Die Weimarer Demokratie wankt, aber sie hält. Der Putsch ist damals gescheitert, es war eng. Nur zehn Jahre später hatte Hitler mehr Erfolg. Daran wird erinnert und auch daran, wie fragil Demokratien sind, selbst wenn sie stabil wirken. Teilen Sie diese Sorge?
1: Im Moment? Also ich halte die Demokratie in Deutschland doch ja. für sehr stabil. Also, und auch in Großbritannien. Es wird zwar immer wieder gesagt, ja, Populisten werden uns alle überfallen. Ähm, natürlich, das mit der AfD beunruhigt mich furchtbar. Das ist ganz klar. Mich beunruhigt äh, der Antisemitismus von rechts und der Antisemitismus von links. Der von links, den habe ich jetzt erst erleben dürfen. Ich habe wirklich nicht erwartet, nachdem was passiert ist, nachdem der Terroranschlag der Hamas so grauenhaft war, dass man danach noch äh, Leute hat, die das relativieren wollen. Und dass dieses enorme Leid, das die Hamas über Israelis gebracht hat, dass dann Leute dann anfangen aufzurechnen. Und das hat mich wirklich entsetzt. Und dass die radikale Linke und die radikale Rechte jetzt wieder ähm, sich absolut einig sind im Antisemitismus, das ist vielleicht etwas, was dann doch an die 20er Jahre erinnert.
0: Es gab und gibt viele Buchveröffentlichungen zum Thema Krisenjahr 1923. 2023 war ein Krisenjahr, ist ein Krisenjahr, ein Jahr mit neuen Kriegen in Europa, mit Inflation, politischer Konfrontation, Sie haben es eben angesprochen, der rechte Populismus wächst in neue Höhen, der Terrorangriff der Hamas jetzt auf Israel. Niemand hätte vermutet, dass sich in Deutschland derart offen mal neuer Antisemitismus zeigt. Äh, was denken Sie, und da frage ich jetzt auch wieder die Enkelin der Großmutter Alice, als Sie solche Bilder gesehen haben.
1: Ja, also, die terroristische Hamas, und das muss man immer betonen, dass das Terroristen sind. Denn in Großbritannien, in, de, in dem Land, in dem ich lebe, hat die BBC sich ja geweigert, die Hamas Terroristen zu nennen. Und seitdem höre ich die BBC nicht mehr übrigens, weil ich so entsetzt bin darüber, wie sich wirklich ganz, ganz viele Journalisten in Großbritannien verhalten. Ich bin auch entsetzt darüber, wie die Labour-Partei, die ja eigentlich seit Keir Starmer sich wieder vom Antisemitismus abgewandt hat, also sein Vorgänger ähm, Jeremy Corbyn war stark antisemitisch. Starmer hat sich davon distanziert, aber auch dieser arme Mann wird jetzt bombardiert von sehr, sehr vielen radikalen Muslimen in der Labour Partei, die von ihm also eine Aussage wünschen, dass Israel sich nicht selbst verteidigen soll. Also ich bin entsetzt, besonders in Großbritannien, was da abgeht. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich wusste immer, es gibt den rechten Antisemitismus, aber diesen radikal linken Antisemitismus, der schockiert mich und nachdem wir ja eine Doku auch gemacht haben über Alice, indem ich mehrere Kinder auch interviewt habe, also auch ein Kind, das alles hat ja in Großbritannien Kindertransport, Kinder betreut und eines dieser Kinder ist ähm, also jetzt eine 94-Jährige, Alissa und dann muss ich mir E-Mails anhören, das ist so entsetzlich, was sie jetzt mit 94 in Israel wieder Angst haben muss, dass sie keinen Bunker hat, dass sie bombardiert wird etc. etc. Also dass das jetzt alles wieder hochkommt und dass es keine klaren Aussagen gibt von sehr, sehr vielen Leuten, dass sie relativieren und ähm, aufrechnen, ja, aber die Israelis sind ja auch schlimm, etc., das ist so grauenhaft, das hätte ich nie für möglich gehalten.
0: Also kommt in dieser Doku vor, die Sie gerade angesprochen haben, lohnt sich äh, sie sich anzuschauen, ist, nein, war auf Arte zu sehen soll im ZDF ausgestrahlt. Ich
1: hoffe, ich hoffe, dass das ZDF <lacht> ist mutig genug, weil die, ja, die sollen das vielleicht mal ausstrahlen. So,
0: letzte Frage, <lacht> Frau Urbach. Woran arbeiten Sie gerade? Es okay. ist doch bestimmt etwas Neues in der Mache, wieder ein Tabu.
1: Ja, kein Tabu. Nein, also ich bin natürlich klar. Also ja, mein neues Buch, das kommt leider erst im März raus, und, aber es, es geht um Wien 1948, es geht um die Nachkriegszeit und es geht um ein, ein sehr spannendes Thema, das basiert auch auf historischen Tatsachen, es basiert auf einem... Also Ab ein Roman wieder. Es ist ein Roman, ja, aber ich habe dafür die Leute interviewt, die damals 1948 ähm, in Wien gearbeitet haben und und zwar geht es natürlich um, vielleicht erinnern sich die Leute aus den Geschichtsbüchern, dass Wien eine geteilte Stadt war. Es war in ähm, eine sowjetische Zone und in westliche Zonen geteilt. Und es geht darum, wie die sowjetischen Soldaten damals sehr, sehr viele Kidnappings in Wien 1948 machten. Sie haben Leute von der Straße weg und gekidnappt. Es ist also etwas, was sehr, sehr aktuell ähm, auch natürlich heute für uns ist, weil wir uns ja auch mit dem Ukraine-Konflikt auseinandersetzen. Müssen hm. oder dem
0: Krieg dort. Es geht um Daphne Park. Daphne genau,
1: Park. es geht um also eine MI6-Agentin.
0: Eine, eine echte MI6-Agentin. Ja,
1: ja, die habe ich noch interviewt.
0: Nicht Judy Dench, aber Nein. das war das Vorbild.
1: Ja, in gewisser Weise, genau. Ja, Daphne war eine ganz taffe Frau, eine hochrangige MI6-Agentin ähm, später. Und damals in Wien war sie noch eine ganz junge Frau. Und hm. es geht um einen Abhörtunnel, den es tatsächlich in Wien damals gegeben hat. Und man hm. hat die Sowjetunion abgehört und
0: ja. Ein historischer Kriminalroman ja. erscheint nächstes Jahr. sehr gespannt. Karina Urbach, herzlichen Dank für den Besuch bei den SWR 2 Zeitgenossen.
1: Vielen Dank, Herr Fabich. Das war ganz toll mit Ihnen. Danke.